0: Bienvenidos todos nuevamente a este su podcast Experiencia Infinita, ya estamos aquí, el día de hoy los invito a que me acompañen a explorar la posibilidad de que exista un mapa personal que nos ayude a navegar más fácilmente esta vida. Hoy desde España platica con nosotros alguien que lleva más de 40 años descifrando el lenguaje secreto que esconde en nuestras manos, con ocho libros publicados, licenciado en sociología, doctor en filosofía y el más grande innovador en el arte de la quiromancia está con nosotros para alumbrar el camino y remover uno que otro mito Francisco Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos don Francisco? Buenas, buenas. Cuénteme un poco de usted y cómo fue que se involucró con la quiromancia.
1: Yo vine a Barcelona a hacer un doctorado en, en, en filosofía. Me dejó la Universidad de México pero nunca me pagó el doctorado de la Universidad de México, colgado. Entonces, bueno, es un clásico, no soy el único. Entonces me puse a leer la mano en la calle para poder pagar el doctorado. Lo que yo nunca me imaginé fue que llegara hasta donde he llegado, o sea, jamás ni, ni me lo imaginé. Yo leía la mano en México, en la universidad, y de hecho era muy divertido. Era un... Me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho todo lo, lo mágico. Claro, al hacer filosofía me fue perfecto todo esto, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que todos los libros que había de quiromancia estaban o equivocados o desfasados. Tiene una razón, en la época de Franco estaban prohibidos los libros esotéricos, por lo tanto no había un feedback actual. Tampoco había libros ni de tarot, ni, ni, ni de astrología, había muy poco, había cosas en inglés, no muchas. Había cosas, pero no había, no había el auge que hay que se ha dado en los últimos 20 años. ¿sí? Obviamente, lectores de tarot, creo que hay que hablar más lectores de tarot que clientes. ¿sí? De hecho, en Barcelona les digo a, la, a mucha gente, ¿eres profesora de yoga o lees el tarot? ¿Sí? Es como que hemos entrado en una dinámica muy, de una búsqueda interna bastante interesante, pero al mismo tiempo muy fácil. ¿sí? Hay muchos errores ahí. Que, vienen, que provienen desde la Golden Dawn hasta el, este, el momento. La gente no sabe leer, o sea, hay muy pocos libros de verdad válidos. Y yo creo que, al menos en, en España, yo te diría que la gente entra en una dinámica de... Yo le llamo del buenismo, ya mucha gente le llamo que hacen turismo espiritual, ¿no? Gente que lee un libro y se pone a leer el tarot en, dos, en su casa y... O sea, entras en una dinámica muy enferma y que está haciendo mucho daño. la Astrología, obviamente, es un poco más compleja, pero sigue siendo totalmente, sigue siendo totalmente imagen. ¿sí? O sea, tú ves un mago y por mucho que, por muy tonto que seas o por poco que sepas, y si lo relacionas y si sabes 22 conceptos, puedes hacer una lectura. La astrología es un poco más compleja porque bueno, tenemos los 10 planetas, tenemos los signos, este, tenemos los nodos, tenemos las oposiciones, las conjunciones etcétera, etcétera, pero sigue siendo muy determinista. ¿sí? Es, hay astrólogos que no lo son, no me estoy refiriendo ahora a astrólogos en concreto, sino más bien a cómo la mayoría de astrólogos ejercen en este momento la astrología. ¿no? A mí me gusta cuando me hacen este tipo de entrevistas decir dos cosas, básicamente. Primero es, el futuro no existe. Es una invención para los que no les gusta trabajar. Yo creo que el libro que más daño le ha hecho a la humanidad en el siglo XXI es El Secreto. Es un libro terrorífico, es un daño horrible porque la gente cree que con programarse y decidir van a llegar las cosas, se olvidan del trabajo. Si no trabajas, no hay nada. O sea, no... Tengo ocho libros escritos, yo diría que he leído más de 40.000 mil manos, ¿sí? cuando me preguntan cierto tipo de cosas digo siempre lo mismo no o sea no es que yo sea mejor que otros lectores de manos sino que yo soy más curioso que todos los demás y me he permitido investigar ¿sí? o sea ¿por qué Marte positivo llanura de Marte y Marte negativo? eso están todos los libros de quiromancia antiga si fuera así tendría que ser Venus negativo Venus positivo y llanura de Venus en lugar de Luna Neptuno y Venus o Júpiter positivo o Júpiter negativo y llanura de Júpiter y no Júpiter, Apolo, Saturno y Mercurio ¿sí? yo siempre sí digo una cosa la mano es lógica, no es obvia o sea, el tener una línea de larga de la vida no implica que vas a vivir muchos años puedo poner el ejemplo por ej eh, alguien que pues, sea fácil de conseguir el ejemplo de Compay Segundo murió a los 97 años su línea se le paraba a los 30 años Justo cuando llegó Castro al poder, cuando se carga de golpe la trova cubana para darle paso a la nueva trova. Y vuelve a vivir hasta que llega Ray Cuder y les permite renacer en la trova cubana. Tienes el caso de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky se le para la línea de la vida a los 50 años. Hay una razón muy concreta que por respeto no la digo, pero a partir de ahí él deja de vivir una parte importante de su vida o gente que tiene la vida de la línea muy larga y se muere a los 30 años. ¿no? ¿De qué nos habla la línea de la vida? Nos habla de la intensidad. Yo lo único que he hecho es poner al día la, la lectura de manos, contemporizarla, tomar ejemplos clásicos de la sociología y de la filosofía. Utilizo mucho el concepto de Wright Mills, de su libro La imaginación sociológica, lo que él llama... <coughs> Este, Se fue el nombre, lo que llama la este, especificidad histórica. Eh, tomo cosas de la filosofía, mucho Hegel, que es el concepto de símbolo y signo. Que la mayoría de esotéricos tú les preguntas, dime la diferencia entre símbolo y signo y no te las hagan decir. O sea, cosas tan elementales como estas. ¿sí? Y ya no te comento cuando te metes en arquetipos y cuando te metes en situaciones mucho más profundas. Yo lo que descubrí. Soy horrible que diga yo, pero yo lo que me di cuenta desde que empecé a leer la mano, que la lectura predictiva no sirve para nada. O sea, el que te diga que tuviste un aborto, pues no cambia, no te sirve para nada. El que te diga que vas a conocer a un hombre alto, ripo y guapo, y que te vas a casar y que te va a hacer muy feliz, tampoco te sirve para nada. Una te hace regodearte en el dolor y la otra te hace perderte en enjambres de futuro que son inexistentes. Sí, existe el aquí y el ahora, esto es muy gestalt, esto es muy gestalt y si no vives el aquí y el ahora no tienes ningún proyecto de futuro ni puedes aprovechar lo que vives en el pasado. Entonces lo que me di cuenta básicamente es que los grandes problemas tuyo, mío, de todas las personas provienen de su árbol genealógico y de sus vidas pasadas. Cuesta más trabajo lo de las vidas pasadas por una cuestión religiosa, por una cuestión de fe, pero finalmente te das cuenta que marca mucho las vidas pasadas en la gente. Claro, ahora voy a decir una obviedad, pero si tu padre es panadero y te obliga a ser panadero, ya te jodió la vida. Tu abuelo fue abogado, tu padre fue abogado, tu hermano mayor es abogado, tú tienes que ser abogado, ya te fastidia la vida, ¿sí? O te ponen el nombre del hermanito que se murió y, o te ponen el nombre de la novia que tuvo tu papá en la niñez y la recuerda tanto. O sea, hay una cantidad de elementos que van conformando tus posibilidades de vida que te que estás, muy, estás muy, muy, muy coartado, estás muy maniatado. Y bueno, de eso se trata la lectura de manos, de desatar esos nudos energéticos que te impiden vivir de allanar la vida de una manera concreta a lo que tú eres y no a las expectativas que tiene tu familia, tus amigos y la sociedad de ti. Porque finalmente te estás dando cuenta que estás queriendo complacer a todo lo que te rodea. ¿Cuánta gente te dice, no, yo quería ser? Y, y, y entonces vienen los pretextos, ¿no? las mentiras sagradas de la gesta. ¿no? O sea, este, mi papá no me quería, este, no teníamos dinero y cuando uno encuentra hay un dicho mexicano que me encanta desde que se inventaron los pretextos se acabaron los tontos entonces si te vas a pasar la vida dándole, echándole la culpa a lo que no te permitió ser en lugar de ocuparte en ser pues es muy complicado
0: ¿y cómo fue que aprendió a leer la mano?
1: no lo sé la verdad que no lo sé me enseñó mi abuela me enseñó un amigo de mi padre que aún vive, que vive en Ciudad de México que lo quiero mucho tiene ya 92 años Juan Manuel Guillén, un gran pintor pero como que era un lenguaje que se me daba bien, ¿sí? yo veo una mano y entiendo. De hecho, a mis alumnos se los digo, es muy importante que te fijes en lo primero que te llame la atención. Si es un monte, si es una línea, si es la forma, si son los dedos. Entonces, yo te repito, lo único que he hecho yo es contemporizar la lectura de la mano. He agregado Urano y Plutón en la mano. Que no existen los libros, que ya veo que mucha gente los empieza a mencionar en, 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 en artículos. Otra cosa que he hecho es matar muchos mitos. O sea, no se ve los, los años que vas a vivir, no se ve si eres inteligente o tonto, no se, no se ve si te vas a casar, no se ve cuántos hijos vas a tener, no se ve cuándo te vas a morir, etcétera, etcétera. ¿sí? Lo que pasa es que hemos, hemos estado inmersos muchos años en un mundo determinista. Yo no sé cómo sea en Estados Unidos. Y por lo poco que conozco que pasa en México, esta historia, tú vas a un lector de manos, a un astrólogo o a un tarotista, para preguntarle si te va a ir mejor en el trabajo, si vas a conocer a tu novia, eh, si vas a hacer un viaje, si te conviene cambiarte de casa. O sea, tú vas a buscar respuestas a algo que en esencia no te sirve.
0: Entonces recomienda que cuando nos acerquemos a la quiromancia sea con unas preguntas más trascendentales.
1: Yo no diría trascendentales, porque en el fondo encontré parejas trascendental. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente te pregunta, ¿me va a llamar mi novio? En lugar de preguntarte, ¿qué hecho yo para que mi novio no me llame? Por ejemplo, uh -huh. lo acabo de escribir hace poco, ¿sí? Yo creo que la peor droga de este mundo es el amor. Cedes el 50, el 60, el 70% de toda tu energía a otra persona sin conocerla simplemente porque te movió las hormonas o porque tiene unos ojos muy bonitos o porque tiene mucho dinero o porque te encanta la casa o porque el círculo en el que se mueve a ti te interesa, etc. Y entonces toda tu energía la depositas en otra, en otra persona esperando que te corresponda. Pero es un, me parece una postura poco... Yo le digo a todas mis clientes recuerda, ningún hombre hace un favor queriéndote y si tú no te quieres no va a haber nadie que te quiera. Entonces como yo no me quiero, quiero que me quieran vas a perder. Por eso se si hizo una estadísticas en Estados Unidos hace unos años. Salió que de cada 10 matrimonios a los 10 años solo quedan dos casados. O sea, una cosa que tiene un 80% de error es que está mal.
0: Siento que en ese tipo de situaciones la gente está buscando complementarse con otra persona. Esas cualidades de las que carecen en vez de responsabilizarse de ellos mismos, trabajar en eso que les falta... Y entonces sí buscar una pareja con la que puedan compartir su felicidad y no estar buscando la felicidad en otra persona.
1: Llevo una pregunta a las chicas y chicos que nos estén escuchando. Les pregunto, ¿qué buscas en una pareja? Lo clásico, que me mantenga, que sea rica, que tenga trabajo, que me haga reír, etcétera. O sea, todos los, todos los arquetipos que tenemos, que sea buena gente, que me quiera, que me respete, etcétera. Entonces tú le preguntas a la persona, ¿tú qué estás dispuesta a dar? Generalmente la respuesta es lo mismo. Y esa es la pregunta que hago yo. ¿Y si esa persona no quiere lo mismo que tú le das? O sea, no hay plan B. O sea, las cosas tienen que ser como yo quiero que sean. ¿sí? Lo mismo pasa en el trabajo. ¿eh? Lo mismo pasa cuando sales a la calle y quieres que el autobús pase, que no haya, que no haya tráfico. O sea, siempre estamos haciendo... Eh, siempre estamos proyectando expectativas de lo que esperamos de la vida sin tomar en cuenta lo que nos realmente nos rodea
0: claro, y es parte también de la cultura que se ha formado del quick fix, de dame una pastilla y que me arregle la vida
1: exacto sobre todo la inmediatez ¿no? hay muchos ejemplos, yo me acuerdo que haber leído en estas librerías del centro del DF que decía aprende inglés en dos semanas ¿te lo crees? ¿De verdad? O sea, Aprenda este, coach en un curso de dos meses, 20 cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, obviamente esta persona cuando lo busca como un método de vida pues acaba afectando mucho su realidad. Sobre todo viene, viene primero la degradación, luego viene la frustración y finalmente acabas con la depresión. Pero mucha gente tiene mucha ajeta y es capaz de aguantar años y mantenerse ahí, pero creo que fue Congreso el que dijo, el renacimiento se acabó cuando todo el mundo quiso ser Leonardo y Miguel Ángel, ¿tú crees verdaderamente que todos los que estudian tarot van a ser Leonardo y Miguel Ángel? Sí. Lo mismo te diría en astrología, lo que pasa es que hay un buenismo ahora, y hay una necesidad, y aquí entramos en el ego, yo ahora te digo a ti este. Eh, no sé, te digo, estás divorciado. Ostras, me vio que estoy divorciado. Eso es lo único que le sirve es a mi ego, no te sirve para nada. Eso ya pasó, no tiene ningún sentido. Hay mucha gente dentro del mundo esotérico que de lo que está es falto de ego, en estas reafirmaciones en el plan. Y luego ya no te hablo de lo que yo llamo los ladrones de almas, ¿sí? Que son capaces de decir que se va a morir tu padre o un hijo tuyo con tal de sobresalir. más son cosas que son muy difíciles de comprobar. ¿sí? Este rollo de los registros acásicos que ahora está muy de moda. Yo he conocido varios. En uno era príncipe, en otro era rey, en otro. Pero todo el mundo, o sea, todo el mundo ha sido princesa, todo el mundo ha sido rey. No he conocido a nadie que diga, fuiste ladrón y te asesinaron. y Nunca he escuchado una, una, una lectura que se ajuste a la realidad. Te lo digo porque, bueno, la realidad, la realidad es todo. Te lo digo porque yo hice el curso de regresión a vidas pasadas cuando me di cuenta, cuando me di cuenta que todos los problemas venían de todo el genealógico y de las vidas pasadas. Yo me formé como terapeuta en vidas pasadas con José Luis Caboble, que es un crack para mí, junto con son los dos mejores médicos regresionistas que hay a nivel mundial. Yo habré hecho como paciente 40, 50 regresiones y como terapeuta habría hecho unas 30, 40 en la formación. Nunca salió nadie que fuera ni príncipe, ni todo el mundo era gente normal que había tenido una vida. Además, que el alma se recuerda de los nudos o se recuerda de las cosas buenas. Entonces, estamos en ese rollo del buenismo, de tú fuiste, tú vas a ser. Y lo único que están creando son falsas expectativas y creando a gente muy frustrada.
0: Lo que yo considero muy importante es, primero, saber cuál es la meta. ¿Hacia dónde vamos? Porque si tenemos vidas pasadas, primero no sabemos cuántas han sido y si consideramos que la meta es ser entidades unificadas, completas, entonces tenemos que experimentar millares de millones de, de cosas que, que no se pueden dar en dos o tres vidas, ¿no? Se tienen que dar en, en cientos de vidas para poder experimentar todo lo que necesitamos y poderlo complementar en en nuestra alma o en lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Mira, es, es una pregunta muy compleja la que me haces porque aquí intervienen mucho cuestiones de fe, e intervienen mucho cuestiones sociales, cuestiones o sea, religiosas incluso, ¿sí? Pero si te respondo desde la cábala o desde el judaísmo, nosotros hemos venido, bueno, de entrada tenemos cuerpo y alma, y la sociedad en la que vivimos... Nos ha hecho creer que tener mejor coche es que eres más importante. Y si eres una mejor zona que en otra, eres una persona de éxito. ¿sí? De entrada ya te están desvalorizando el 50% de tu vida. Y si aparte quieres casarte, pues ya eres, te queda un 10% de lo que eres tú realmente. Entonces, la parte afectiva, ¿qué es lo que hace? Te descompensa tu parte emocional y te aleja de tu parte espiritual, porque estás buscando una parte totalmente totalmente física entonces desde pues el judaísmo nosotros venimos aquí a rectificar en hebreo se dice ticún tú vienes a rectificar algo que no has hecho bien en otras vidas o que has pecado este es muy largo ¿no? Desde, el, desde la transgresión de Adán y Eva que todas las almas estaban dentro de, del cuerpo del Adán Katmón hay, una, hay algo que rectificar dentro del judaísmo también se habla que una vida no es un cuerpo son cinco o seis cuerpos los que hacen una vida. Entonces tú vienes con una tarea hasta que no terminas, no pases. o sea, si no pasas matemáticas uno, no pasa matemáticas dos. Entonces, ¿dónde está realmente tu proceso? Pues tu proceso puede estar en algo tan absurdo como sea equilibrar la energía con tu parte masculina de tu árbol genealógico. O tu, o tu, tu, tu rectificación puede estar en que en otra vida hiciste mala. a mucha gente y no esta bien esa a compensar esto. Sí, o sea, es esa búsqueda del equilibrio, del, del karma y el dharma, de lo que doy, lo que recibo, lo que he tenido, lo que voy a dar, lo que espero y lo que estoy queriendo dar con respecto a lo que ha sido no esta vida, sino todas mis vidas. pues es tan importante, mi tercer libro que tengo, varios ejemplos de estos gentes que están rectificando cosas de otras vidas que realmente no es que lo hayan hecho mal, les tocó una vida que no supieron entrar en esa dinámica que les permitía entrar en la rectificación. ¿sí? Muchas veces es muy complicado darte cuenta de en qué momento de tu vida estás, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, si tú me preguntas cuál es el objetivo de la vida, cada quien tiene, en dos palabras, crecer espiritualmente, básicamente. Hay muchos métodos, hay muchísimos métodos. Yo como judío te digo que para mí, es la rectificación a través del Tikkun, lo que se llama Tikkun Olam, etcétera, etcétera. Que hay muchos mundos dentro de este mundo, que hay muchos niveles, que es una búsqueda constante, también te lo diría. Ahora, hay gente que dentro del budismo puede llegar a lo mismo. Hay gente que puede llegar según su idiosincrasia, su vida y su religión puede llegar. Ahora, por favor, no confundir religión con, este, con lo que es ecum ecuménico, con lo que es la liturgia. Son cosas muy distintas si sí, no es lo mismo ir a misa que leer a Santa Teresa de Jesús entonces en este tipo de, de desarrollo existencial la gente se pierde más en las imágenes que, 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 que en la cosa de fondo de verdad lo que realmente pese. entonces si tú escribes en la mano pues veo eso ¿a qué has venido? ¿por dónde vas? ¿qué has hecho mal? ¿en momen, qué momento te equivocaste? un ejemplo que me pasó hace poco con una chica que quería ser músico su padre le dijo que con eso no se iba a ganar la vida y yo eres agrónoma. Está totalmente frustrada. Llevaba dos intentos de suicidio y tenía unos problemas muy graves. O gente que te llega, soy abogado porque mi papá me obligó a ser abogado. Y yo quería ser futbolista. No digo nombres porque son clientes, pero son cosas reales. ¿sí? O quería ser bailarina y mi papá no me dejó ser bailarina porque era una profesión de fulana. Sí, o quería dedicarme a viajar y como tenía que ir a la escuela, o sea, hay cantidad de ejemplos que te puedo ver gente que ha arruinado su vida, muy poca gente. Yo cuando pongo el ejemplo de, de gogán que era un banquero con una familia, con hijos, que le iba súper bien en París y deja todo y se va a las islas a pintar, pues este ahora lo vemos todos bien, qué que bien, que, que lo que pint... Tú tienes su trabajo, tienes una familia, y dejó todo y se fue a las islas a pintar, dicen, ese es un desocupado es un desgraciado y una mala persona. O sea, finalmente, buscar tu, tu felicidad individual conlleva que seas un desgraciado y una mala persona. Entonces, la mayoría de la gente vive atrapada en una hipoteca, en una familia. A la gente le recomendaría que leyera un día en la vida de Van Ilich, de que se, se van a reír mucho. Sí, pero se van a dar cuenta de las trampas que han caído por no querer hacer... por no atreverse a hacer
0: su vida, así. La quiromancia, entonces, se recomendaría hacer, así como lo estoy viendo, muy temprano en la vida, ¿no? Para no caer en esos errores.
1: Ostras, sería maravilloso. Sería
0: maravilloso. Lo malo es que la sociedad lo ha, ha castigado mucho a, a este tipo de prácticas, demonizándolas. Y lo que hacen es quitarnos esas herramientas, ¿no? Para llevar una mejor vida. Y después se desresponsabilizan ellos porque no tuvimos una guía ¿no? que nos pudo haber llevado a una vida más, más plena.
1: Mira, yo creo que la peor jugada que nos hacen en la vida, la peor, ¿eh? es que te obliguen a escoger una carrera a los 16, 17 años. El cerebro está formado, ni sabes bien lo que quieres, entras a la universidad, eres, eres un inmaduro. De repente te obligan a entrar a una universidad donde te tal teña como mayor, que no lo eres, ¿sí? y tienes que elegir. Entonces, primero te dicen, en, en España se escogen entre ciencias y letras. ¿sí? Yo cuando fui a la universidad, cuando fui a la prepa en México era, no me acuerdo ahora, pero era lo mismo, sí. En la edad media era más bonito, era tribrium o cuatribium, artes del tiempo o artes del espacio. Que este concepto se ha perdido lamentablemente. Entonces, lo primero que te hacen es obligarte a escoger una carrera con 16 años. Obviamente llevas con un hándicap muy fuerte, muy, muy fuerte. Si eso le añadimos que tienes que cumplir las expectativas de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de los amigos de tus papás, de tus amigos, etcétera, pues estás totalmente preso. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de adolescentes? Pues refugiarse en las drogas, en el alcohol, poca gente se refugia en la literatura. Poca gente se, se refugia en querer crecer, en investigar lo que realmente quiere ser. Entonces, claro, llegas a los 25 años con una cantidad de déficits terribles, una cantidad de, de fragmentos que recomponerte es muy complicado. Entonces, cuando a mí viene gente joven a leerse la mano, lo, lo que más me interesa es qué debe de hacer. O sea, no a decir vas a ser arquitecto, Jamás. Tú tienes capa tus capacidades son la creatividad tal, tal y tal, o tu capacidad es tu capacidad principal radica en la organización, tal. O sea, dependiendo de tu mano, de las cualidades que tienes y qué es más o menos lo que te conviene estudiar. Uh
0: -huh. Algo muy interesante que vi es que la quiromancia nos enseña cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también nos enseña cuáles son nuestras debilidades. Uh
1: -huh.
0: exacto. La pregunta aquí sería, ¿ejerzo sobre mis puntos fuertes o me enfoco a fortalecer mis debilidades o cómo puedo encontrar un balance entre esas dos?
1: Esta pregunta es muy complicada porque lamentablemente estudiamos algo para vivir de esto. O sea, quien estudia periodismo no piensa en escribir una novela, piensa en que va a vivir porque le van a pagar por escribir. Claro, ya ahí se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Entonces, si yo soy bueno para las matemáticas, fíjate qué campo tan grande se me abre, economista, físico, etcétera. Yo soy bueno para hablar en público, ¿sí? tengo muy bien, tengo muy desarrollado mi mercurio en la mano, soy muy bueno para comunicar. Un buen cocinero es un buen comunicador. Obviamente un cineasta, un periodista, un locutor es un buen comunicador. Pero un buen artesano es un buen comunicador. Entonces es donde a mí me gusta entrar, ir afinando de tal manera que podamos ver tanto el cliente como yo dónde conviene ubicar con exactitud esa facilidad que tienes. Hace muchos años me llegó una chica, hace muchos, hace 20 años. Lo que pasa es que la no he seguido viendo. ¿no? Una chica que quería, leía la mano muy distinto, era, todavía no había llegado a los conceptos que tengo ahora. Esta chica tenía mucha habilidad manual y yo le dije que hubiera sido una buena escultora. Y me vino a ver otra vez me dijo, tienes razón, a mí se me dan muy bien las cosas manuales, pero ni tengo dinero, mi familia, tal, 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 tal. Y decidimos los dos, o sea, decidimos, decidió ella, yo simplemente la acompañé, que estudiara para protésico dental. Pues tiene uno de los talleres más importantes en Barcelona de prótesis dentales. Y ahora sí se puede dedicar a la escultura. ¿sí? O sea, siempre hay que buscar ese hueco. Yo me acuerdo con una chica también, bailarina, había sido buena bailarina, había estado en un cuerpo importante de baile, y la despidieron por, por vieja, con 29 años. Estaba desesperada por el mundo de la música, desde los 9 años bailaba, ensayaba ocho horas al día, estaba, estaba totalmente mal. Y este... Lo mismo, le vino a la consulta, empezamos a ver cuáles eran las opciones. Y la opción que tenía en ese momento, no, no recuerdo exactamente por qué, pero decidimos que lo más cercano a que le pudiera equilibrar su vida es que estudiara para afinadora de pianos. Tenía muy buen oído. Pues eres una de las afinadoras de pianos oficial de las escuelas de baile de Barcelona. Te puedo contar muchos ejemplos de esto, sí, pero... Fíjate, de bailarina, afinadora, de piano o de escultora a prótesis dental. Hablo cuando las circunstancias hay que amoldar. Hay gente que le dice, tú tienes vacío para ser arquitecto, es arquitecto y le va bien. Sí, es, es muy fácil. El ¿eh? problema es cuando tienes que encontrar eso que no es ni chicha ni limonada, que no es ni muy alto ni muy bajo, y que tienes que encajar esas posibilidades en la gente que tiene. Esa opción. Y ahí es donde realmente yo le encuentro un sentido a la lectura de la mano hiperterapéutico que realmente te puede lograr a llevar un equilibrio y sobre todo que te hace sentirte bien contigo
0: y bueno en el ejemplo de esta chica cuando la gente encuentra un corte en, en la línea por ejemplo de la vida porque a ella se le acabó esa vida que llevaba
1: esto es también muy importante de mencionar la, la mano te marca por cómo tú eres sí yo pongo un ejemplo cuando si yo ahora llego a mi casa y me encuentro a mi mujer con una con un chico en la cama, ¿qué línea se me rompe? Todo el mundo dice, el corazón. No, porque igual yo odio a mi mujer lo que quiero es irme de ella, igual, ¿sí? O igual yo tengo un negocio con ella y ella me mantiene, pues no se me va a romper la línea del corazón, se va a romper la línea de la vida. Igual los dos trabajamos, tenemos un negocio y se me va a romper la línea de la cabeza. O sea, depende cómo soy yo, cómo va a marcar la mano, ¿sí? Una cosa que, que a mí me, me sorprende mucho, la mano se marca por impulso cerebral nervioso. Si tú pierdes una mano, en el muñón se te vuelven a marcar las líneas principales. Si, y esto ya se dio aquí en España, si pierdes una mano y te ponen la mano de un cadáver, cuando la mano ha sido aceptada por el cerebro, cambian las líneas del, del cadáver a tus líneas. De hecho, la única... Arte esotérica que su base está comprobada científicamente es la quiromancia, la única. Ni la astrología, ni el tarot, ni la runa, ni los post de café, la única es la quiromancia. Entonces, si se marca la mano por el brujo cerebral nervioso, el cerebro, según Pibram, este, Carl Pibran, este, reconstruye la realidad matemáticamente y es un holograma, pues encontramos con que como somos nosotros es nuestra mano. O sea, si con una gota de sangre pueden ver si tienes diabetes, si tienes tal este, genoma humano, etcétera, 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 pues la mano, ahí, la mano tiene más terminaciones nerviosas que toda la espalda, la mano no se tatúa porque tiene una capa de dermis, se va renovando constantemente, etcétera. O sea, algo hay ahí porque ha sobrevivido 6.000 años y sigue bien. Entonces, cuando tú tienes una mano enfrente, estás viendo su su radiografía de lo que es, entonces se lee toda la mano, montes, líneas, dedos, uñas, color, temperatura, textura, se lee todo, entonces se lee la mano izquierda y la mano derecha, nunca se lee una sola mano.
0: ¿Cuál es la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha?
1: Como tenemos dos glóbulos en el cerebro, la mano, hablo para diestro, ¿sí? La mano derecha, me te lo pongo un ejemplo. La mano izquierda es como una biblioteca. Tu mano izquierda ves con qué libros has nacido. eso sea, has sido con 10 libros. En la mano derecha se ve qué libros has leído con los que has nacido. O sea, si tú quieres leer El Quijote de la Mancha y no lo traes en tu mano izquierda, no lo vas a leer nunca. La gente me dice, es un determinista. No, eso es la realidad. Es como el que nace para correr la maratón y lo obligan a correr 100 metros. No va a poder. Tú ves una orquesta, todo el mundo está en la orquesta tocándote la novena sinfonía de Beethoven y dime qué tiene que ver el que está cantando con el que está tocando los timbales. Y están en lo mismo, eh, el, lo, la misma medalla que va a recibir el de los 100 metros, es idéntica a la del maratón, pero su manera de ejercer su oficio, su destreza, su capacidad es totalmente distinta. Que Es uno de los grandes problemas que nos, que nos atañe actualmente en este, en este mundo. Si ¿sí? hay gente que quiere ser a mí me pasa en Barcelona, la gente, los niños ya no te dicen que quieren ser futbolistas, te dicen que quiere ser Leo Messi. Igual en México o en Estados Unidos yo quiero ser este, quiero ser Canelo Álvarez, ¿no? O sea, porque es famoso, porque es rico, porque gana mucho dinero, porque sale en la tele, etcétera, etcétera.
0: Claro. Entonces la mano izquierda guarda la memoria con lo que venimos.
1: Tus cualidades, o sea, tus cualidades tal cual, o sea, yo puedo nacer con tres cualidades, yo puedo ser muy bueno. Le pongo algo real, que son muy comunes, para decorador, para músico y para arquitecto. Tiene mucha correspondencia porque tiene que ver con el mundo del, con el mundo del espacio y con la armonía. Y en la mano derecha vas a ver si eres músico, arquitecto o decorador.
0: Ok, cuando entramos entonces en el, en el campo de lo que es la memoria, si el cerebro está grabando las líneas, alguien que tenga el cerebro afectado, ¿será que la memoria esté en las células y no precisamente en el cerebro?
1: Eso lo estudió Pibramel es dice que la memoria no está en el cerebro, está en todo el cuerpo. Y esto tiene que ver también con vidas pasadas. ¿sí? Si yo en otra vida me mataron, me por que son ejemplos que he vivido, y siento una desconexión entre mi cabeza y el cuerpo, pues obviamente no es del cerebro, es una cuestión de memorias, de vidas pasadas, está en todo el cuerpo. También te marca en la mano, porque quien lo siente y lo padece es el cerebro.
0: Y ahora las líneas, escuché que que van cambiando, ¿correcto? sí. ¿Y si se lee entonces la mano y también los dedos, será posible que las huellas digitales también cambien?
1: No, aquí entramos en otro concepto. Hay tres, hay tres maneras de leer, hay tres métodos para leer la mano. Uno es la dermatoglífica, perdón, empiezo al revés. Uno es la quirognomia, que es la mano por su forma, la quiromancia, que son montes y líneas la dermatoglífica, que son las huellas digitales. Las huellas digitales no cambian. O sea, lo que es la esencia del, del surco, o es sea, el mapa epidérmico de la mano, no cambia. De hecho, sigue siendo el método de identificación más fiable que sigue habiendo en el mundo, que es la huella digital. Yo no estudio la, la dermatoglífica. No la estudio porque los ejemplos que puedo tener yo de huellas digitales generalmente es con gentes que han tenido problemas con la justicia. Llámense asesinos, llámense delincuentes, llámense etcétera, etcétera. Es algo que hay que tener en cuenta. ¿sí? Yo cuando te digo algo, por ejemplo, este, tienes facilidad para la música, es porque lo veo en tres o cuatro partes de tu mano, lo tengo comprobado, lo he visto en muchos músicos reales. ¿sí? Y te lo puedo demostrar. Entonces, la, las huellas digitales no cambian, pero Hubo un estudio en Estados Unidos con excombatientes de, de, de Vietnam que no entraban en ningún lado. O sea, eran un poco atípicas, ¿no? Y los lograron ubicar a través de sus huellas digitales. Sí, eso sí, Bueno, hay un estudio de esto y se ha escrito sobre esto. Ahora, te repito, gente conflictiva. Sí, gente con problemas que no los pudieron ningún, ubicar en ningún sitio y acabaron por último recurso, con sus manos darse cuenta dónde los podían ubicar. Entonces, pasa lo mismo con una cosa muy sencilla, ¿sí? ¿Cuántos hijos voy a tener? Gran pregunta dentro de la quiromancia. Entonces, la realidad es que no se ve los hijos que vas a tener. Si yo me caso con una señora que tiene tres hijos y yo los acepto como míos, me van a marcar como míos, aunque yo no los haya engendrado. Pero lo más heavy de todo esto, lo más impactante de todo esto, es que si una persona tiene un perro y lo acepta como su hijo, le va a marcar como un hijo un perro. Hace no sé poco leí una frase aquí en España que me dejó muy, muy pensativo, que hemos pasado de, pasar, de meter a nuestros padres en geriátricos a adoptar perros. Y es así. Entonces, claro, cuando te dicen mi línea del amor es muy mala, no tiene nada que ver es lo que tú consideras amor, lo que tú consideras racional, lo que tú consideras tu vida. Por eso, una lectura de manos no es decir, vivirás muchos años, vas a llegar mucho y vas a conocer a tal, o vas a hacer un negocio vas a ser muy rico y vas a vivir hasta los 60 años. No, eso no es leerlo. que es como la ley en México? Porque me han llevado ahí, un día fui a Coyoacán, estaba un silla, bueno, realmente, me dijeron, a que no te atreves a sentarte, me sentí, bueno, ¿sí? O sea, que fue así como muy divertido porque, no sé, me dijo... Que, que me iba a morir a los 82 años y que iba a tener mucho éxito en, este, en los negocios. Es un desastre para los negocios. O sea, ese tipo de cosas que son comprar oídos, ¿sí? que sales con una sonrisa en la boca y te quitan 20 pesos o 30 pesos. O sea, es, es más o menos lo que, lo, que, lo que gira por ahí, pero gente que de más nivel sigue siendo lo mismo. Mira, estoy ahora, le, le, lo comentaba hoy con un amigo, estoy a 8,000 visualizaciones de un vídeo mío para llegar al millón de visualizaciones. Se llama Verdadera Interpretación de la Línea de la Vida. Y se lo estaba comentando a, a un amigo que estaba con ganas de hacer vídeos, porque la mayoría de vídeos que ves en YouTube dicen mentiras. ¿Dónde se ve la línea de la felicidad? No existe la línea de la felicidad, por favor. ¿Qué quiere decir la M en tu mano? La M no quiere decir absolutamente nada. ¿De cuántos años vas a vivir? No existe eso. O sea, si te das cuenta, hay una serie de gente que por ego volvemos a lo mismo, necesita una aprobación externa diciendo mentiras, utilizando a la gente con las debilidades a todo el mundo, le gustaría saber si se va a casar, si se va a rico, si se va a tener trabajo.
0: Y bueno, cuando se dedican a hacer eso, entonces parte de lo, que, de lo que nos pasaría a nosotros es que nos sugestionamos y puede ser que nosotros inconscientemente vayamos hacia donde ellos nos, nos dirigieron, ¿correcto?
1: Sí y no. Sí, porque si te dicen que vas a ser Paul McCartney, pues no tienes el talento de Paul McCartney, aunque te lo digan. No saldrás de tocar en el metro, ¿sí? O te dicen que vas a ser un gran escritor y no vas a escribir nunca 100 años de soledad. Y te dicen que vas a tener tres hijos y te casas con una chica que es estéril, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas son como muy, muy lamentables, la verdad. Y la gente sigue ahí, o sea, la gente sigue pagando por, bueno, tú sabes la cantidad de gente que me ha llamado para que le recupere un amor que le dejaron. Si me verías una madre, digo, tía, ¿pero de qué vas? O sea, ¿qué, qué falta de respeto.
0: Claro, puede ser también parte de no estar bien informado acerca de un tema. Pero bueno, a ver, platíqueme de esa frase que dice que las manos son la cuarta dimensión. Sí, eh, me hacía mucho que no hablaba
1: de eso. Si tú pones tu mano enfrente y ves la línea de la vida, ¿sí? esto es el cero y esto es el fin. Por lo tanto, es el tiempo, la cuarta dimensión. Aquí empieza y aquí termina. Es como cuando tú estás arriba de una montaña y ves un río, pues tú estás viendo y hay una cascada. Si tú ves una lancha venir aquí, vas a ver que este tipo o se rectifica o va a acabar cayéndose. ¿sí? En ese sentido me refería que la mano, bueno, la parte, además del cerebro, la parte izquierda, la parte mágica de, de nuestra vida, no hay tiempo. El tiempo es una invención. ¿sí? Es cruel el tiempo, es muy duro el tiempo. Y lo padecemos. Y estamos y no podemos salir de él. Por lo tanto, en la mano no hay principio ni fin. Está todo aquí. Esa es la cuarta. Cuando me a la cuarta dimensión, estoy refiriendo exactamente a eso. Que no hay tiempo en la mano y puedes ver principio y fin con respecto a lo que tú eres, y con respecto a tu tiempo y a tu realidad.
0: Perfecto. Y bueno, ¿cómo concibe lo que es el karma? Porque tiene una frase que dice la sabiduría anula el karma.
1: Bueno, no es mía, ¿eh? Esa frase no es mía, esa frase es, es, es este de es, en, es este es o bud, no creo que es budista, perdón, la leí hace muchos años, me gustó mucho, yo creo que ya hablo más en el sentido de este tipo de gente que llevo un matrimonio horroroso y dice es mi cruz, ¿no? O gente que es mi karma, tengo que, no te justifiques, ¿no? ¿sí? ¿Qué te hablaba desde que se inventaron los pretextos se acabaron los tontos? O sea, el karma como proceso de aprendizaje está muy bien, pero el karma como proceso de justificación de mi estupidez me parece nefasto, ¿sí? Entonces, si a mí el hecho de que tengo que rectificar algo y eso me ayuda a crecer, bienvenido sea. Ahora, si eso ayuda para justificar mi mediocridad, cuidado, mucho cuidado. Oye, es cierto, el karma... Hablo el karma porque es una palabra que entendemos todos. Es algo que has dejado de ver. Si yo te presto 20 euros, pues me los tienes que pagar. ¿sí? Si es un préstamo, ya hemos acordado que no lo Me lo puedes devolver en 10 veces o me puedes decir, yo no tengo dinero, te doy un libro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Pero hay una ida y vuelta. Entonces, lo que, si te escondes, finalmente lo que vas a hacer es acarrear una energía negativa. ¿sí? Y estoy hablando de algo muy fácil, pero esto... En respecto a las relaciones, respecto a los padres, respecto a, a lo que es la vida de dentro de un árbol genealógico, se puede complicar muchísimo. Cuando digo muchísimo, es francamente mucho. ¿Sí? Si te das cuenta, cantidad de alcohólicos, revisas un poco y en su familia, el abuelo, el tío, hay, hay relaciones muy, muy tóxicas ahí que te orillan a esto. ¿sí? Pero bueno, y esto sería más
0: psicogenealogía que quiromancia. ¿Y cómo ha avanzado la quiromancia desde que, por ejemplo, usted abrió el primer libro? Para empezar a estudiar, ¿cómo ha evolucionado a través del tiempo? ¿Qué se hacía antes o qué no se hacía antes que ahora sí se hace o no se hace?
1: Lamentablemente, lamentablemente hay muy pocos quirománticos en el mundo, muy pocos. O sea, y cuando hay muy pocos reconocidos, no llegamos a 20 en el mundo entero. ¿sí? Por azares del destino, porque he trabajado mucho, estoy considerado de los mejores del mundo a nivel este, sobre todo por los libros, ¿no? Por lo, por lo que he innovado, ¿en qué ha cambiado? El último libro potente que había de quiromancia lo escribió Brill Hutchinson en el año 54. Eh, lo publicó en castellano edad, pero... En inglés se publicó por primera vez en el año 50 y tanto, 51 por ahí. Claro, cuando hablamos de este libro no existía el SIDA, no existía Internet, no existía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Y ahora te pongo un ejemplo muy fácil. Cuando hablaba del modelo de especificidad histórica de Vine Mills. Cuando yo empecé a leer La Mano, Barcelona era la vanguardia en todo, en moda, en editorial, en diseño, etcétera, ahora no lo es en nada. Ya han pasado 30 años. Cuando yo salí de México en el año 82, México era un país potente, era un país tranquilo, podías caminar por las calles, ahora ya no puedes, es imposible. Hace 30 años esta charla hubiera sido imposible entre tú y yo. Yo me acuerdo cuando publiqué mi, mi tesis en la UNAM, me titulé en la, en, la, en la Facultad de Ciencias Políticas, una tesis sobre arte en sociología. Yo estaba buscando una imagen de una escultura de Rodán, ¿sí? de Rodán, eh, el perseo de Rodán, que es muy bonito. No la conseguí, ahora la conseguiría en menos de un minuto. Entonces, todos estos avances yo los he incorporado en la quiromancia. Desde cómo nos educan, desde cómo nos alimentan, desde cómo estamos organizando nuestra vida, etcétera, etcétera. ¿sí? Simplemente la he adecuado. Claro, en 1954 este, la gente se moría en el 54, sí, hablo en España ahora, ¿eh? la gente se moría a los 50, 60 años. ¿sí? Ahora se está muriendo la gente a los 87 años aquí. Acabo de leer una estadística que ha bajado el rango de vida en Estados Unidos por la heroína. Hay mucha muerte ahora por sobredosis. Eso no existía en el mundo. O sea, todo esto a nivel sociológico es lo que a mí me interesa de la lectura. hermano, ¿sí? Cuando yo viví en España, las señoras de 45, 50 años lo que querían era quedarse viudas. Las de 30, cuando llegaron a los 50, 60, lo que querían era divorciarse. Actualmente, las chicas de 20, 30 años lo que quieren es no casarse, ser independientes. Ya han pasado 30 años. Y ¿eh? te estoy hablando de algo que estamos viviendo aquí ahora. O sea, de quedarte viuda, no quererte casar, es un paso gigantesco. Y esto es simplemente como está avanzando el tiempo ahora. Entonces, la gente, la gente que lee el tarot también da risa. Siguen hablándote de que en un hombre, en una fiesta, conocerás a un hombre mayor que te va a ofrecer un trabajo. Siguen diciendo esto. Usted siguen leyendo la mano como hace 50
0: años. Y si ha habido todos estos cambios en ideología, se debe de demostrar, pues bueno, en todos esos mapas, ¿no? Que son las manos. ¿Ha notado algún cambio en el tipo de, de líneas o tipo de manos cuando empezó a leer las manos a las manos de las nuevas generaciones? Es complicada esa
1: pregunta porque te tendría que enseñar ejemplos. Pero básicamente los niños, cuando empecé a leer la mano profesional, profesionalmente, Perdón, las manos de los bebés estaban muy mal hechas, eran unas manos malas. Los niños están haciendo ahora con manos muy buenas, muy bien marcadas, sin islas, sin rompimientos, unas manos buenas. Antes una persona le costaba mucho trabajo salirse de su casa familiar, ahora se sale más fácil. Antes era muy difícil que alguien se fuera a vivir al extranjero, ahora es muy fácil. Todo ese tipo de cambios que se han dado a nivel social los puedes ver fácilmente en las manos. Ahora tú vas a un aeropuerto y está lleno. Cuando, cuando mi padre viajó en el 43 o oh, 1943 o 44 de México a Madrid le, llegó tre, le llevó tres meses llegar. Que fue del DF a Nueva York, esperó el barco. El barco fue de Nueva York a Lisboa. En Lisboa tuvo que estar una temporada y luego hasta Madrid. Tres meses. Y si te digo que mañana podemos cenar juntos, lo podemos hacer. Podemos quedar en Londres mañana tranquilamente a las 3 de la tarde hora de Londres, los dos tranquilamente. Algo que hace 20, 30 años era casi impensable. O sea, en todo esto ha cambiado. Entonces la gente, por eso ha cambiado el concepto del amor, ha cambiado el concepto de trabajo, ha cambiado el concepto de estudio, ha cambiado el concepto de familia, ha cambiado muchos conceptos. Cuando yo leo la mano, lo que intento es ver todas tus cualidades, toda tu potencial, potencialidad dentro de un contexto para que puedas sacar el mayor jugo posible a tu vida. Básicamente es eso. Lo que pasa es que, te, te repito, es muy complejo. ¿no? Es, lo, tú lo has visto en mis vídeos, eh, lo has visto en mis libros. No es tan sencillo. Hablarlo es más claro. Llevo 40 años. Es algo que, que manejo bien. Es algo que He dado una infinidad de conferencias, de cursos, etc. Entonces lo tengo muy estudiado, pero sobre todo muy comprobado.
0: ¿Y sabemos a qué edad se forman la, las líneas de las manos? Las
1: manos se marcan a los cuatro meses ya dentro del feto. Tengo fotos, ¿eh? Tengo fotos de feto, bueno, tengo fotos. Es una foto de National Geographic de un, de un feto con cuatro meses que se le ven perfectamente bien marcadas sus líneas.
0: ¿Y qué edad tenía la persona más joven a la que le ha leído las manos? La persona más joven a la que le ha leído las
1: manos, recién nacidos, muchos recién nacidos.
0: ¿Y le ha dado seguimiento para ver sí, cómo hombre, evoluciona? Tengo, tengo sí, de, bueno, de ¿no?
1: tengo fotos de mis hijos, cada cinco años les hago fotos y las voy comparando y las, las estudiamos. Mi hija leía muy bien la mano, pero se dedicó más a otras cosas. Por eso comento mucho a los amigos astrólogos, les digo. Y lo acabo de hablar hace dos semanas esto. Tengo una clienta que su marido es, es hijo de... Son gemelos y el hermano se suicidó y la carta astral es idéntica. Además fue un problema familiar, ¿eh? no, Es muy interesante esto. La madre los obligó a heredar un negocio familiar, uno no aguantó el peso y se suicidó. ¿eh? Eran gemelos. Claro, cuando te dedicas esto te llegan ejemplos divertidos.
0: <risa> Vamos a ver las secciones de la mano. ¿Cuáles son los montes? ¿Cuáles son las líneas? ¿Más o menos en qué sección? Porque he visto que divide la mano eh, de una forma muy fácil.
1: Le he dividido en cuatro. Básicamente, Y yo lo que he hecho es incorporar diez montes, que serían el monte de Venus. Desde la línea de la vida hasta el anillo familiar. Y luego tendríamos este, el monte de, de Júpiter, índice, Saturno medio, a anular, eh, Mercurio meñique, abajo Urano, el monte que está correspondiente al de Venus enfrente sería la Luna, en medio Neptuno y en medio Plutón. Estos serían los montes de la Luna. Luego las líneas las he dividido en tres. Línea de la vida, que es la que delimita el, el monte de, de Venus, la línea de la cabeza, que es la que nace por lo general de la misma línea de la vida, y arriba la línea del corazón. Y luego tendríamos tres líneas de destino que serían Saturno, porque termina en el dedo de Saturno, Apolo porque termina en el dedo de Apolo y Mercurio porque termina en el dedo de, en el dedo de Mercurio. Luego tendríamos una serie de líneas, secundarias que de hablamos pues son muy complicadas de, de, de ver así y, y la mayoría me las voy a cargar ¿eh? porque ya no corresponden a la realidad de la lectura de manos actual o sea por ejemplo la línea de los hijos, la línea de los viajes la línea del de, anillo familiar, el anillo de Salomón la mayoría de estas líneas ya no tienen nada que ver con lo que es la verdadera lectura de manos
0: veo que manejan las áreas de la mano relacionada con los planetas, pero también en la Kabbalah lo relacionan con las constelaciones. ¿Por qué esa diferencia?
1: Más, más bien, en Kabbalah no son las constelaciones. En Kabbalah lo que se maneja son más bien las epiots, sí. Se manejan más la, el árbol de la vida. Eh, hay una cosa que digo siempre en Occidente, ¿eh? no hablo ahora de Kabbalah. Occidente, Primero son los montes en la mano y no en la astrología. El hombre aprendió primero a verse las manos que ver el cielo. Es mucho más fácil verte la mano que calcular lo que el sol tarda en dar la vuelta a la tierra al sol. Es lógico, es de una lógica aplastante lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que dentro de la Torah sí identifican el cielo con las manos, concretamente en el Suar, en el libro del de Esplendor. De hecho, en, en, este, en Abraham, en, en, la, en el libro de Breshit, en el libro de Génesis, cuando Abraham se da cuenta que Sara, bueno, que es Abraham sin H, y Sara, no es Sara, es Saraí, y se dice, tú vas a tener más descendientes que estrellas ves en el cielo. dice, vas a creer más en tu astrología o en mi astrología. Vas a creer más en tus astros que en los míos. Entonces le dice, hay una, hay una lectura que dice, no es, es una de las interpretaciones, no es la lectura textual que dice, sal de tus calcos astrológicos. Sí, y luego ya viene todo. Entonces, a partir de ahí le dice, a partir de ahora tú te llamarás Abraham con H y Saraí se llamará Sara. Entonces, en ese momento, bueno, una cuestión gemátrica que Saraí la Yud, que suma 10, la geometría de Yud es 10, la H es 5, al quitar la Yud de Saraí y dividirla en dos Hs, Equilibra los nombres de Sara y Abraham. Y a partir de ella ella puede concebir un hijo. Es precioso. Usted.
0: ¿Y tiene algo que ver la quiromancia con la numerología? ¿Está relacionada de alguna manera?
1: Para nada. Absolutamente para nada. Lo que pasa que en Kábala, esto es muy bonito también, mano en hebreo se dice Yad Yud he de Dalet, perdón. Yud Dalet. Yud Diez, Dale 4, suma 14. 14 son las falanges que tenemos en la mano. Y 14 y 14 suma 28, que es amistad, pero también es fuerza. Cuando tú das la mano, estás, dando, estás proyectando tu amistad con otra persona. Son números, pero no es numerología, no tiene nada que ver. De hecho, la quiromancia no tiene que ver con nada, aunque todo se puede... Yo di una conferencia hace poco en, en Buenos Aires sobre de planetas, de quiromancia, de naipes y de cábala. Y hablo de todas estas correspondencias que puede haber en la mano con la astrología y con el tarot, y la cábala, básicamente.
0: Y bueno, en su experiencia, ¿qué culturas son las que se dedicaban a, a esto de la quiromancia?
1: Pues las clásicas, la India, la hindú, la China, eh, Occidente, y los judíos, la, la, la lectura de manos judía, la lectura de manos cabalística hebrea, hay un capítulo en el Zohar que habla solo de la lectura de manos uh
0: -huh.
1: infinidad de citas en la Biblia la más famosa es la de Job 17 Job 16-17 dice Dios grabó man, sellos en las manos de todos los hijos del hombre para que supieran en qué debiesen de ubicar sus destinos
0: ¿y por qué entonces demonizan a, a esta práctica como, como una adivinación?
1: Porque es un malentendido, o sea, en, en, en la Kabbalah está prohibido adivinar, yo no adivino, interpreto que es diferente. Cualquier persona que se dedica a la adivinación está faltando a, dentro del judaísmo está faltando a lo que es la Torá. no es kosher, o sea, es totalmente rachá la, la lectura de manos, vista como, como se cree por ahí, o sea, si voy a que me digan cuántos hijos voy a tener, pues es una lectura totalmente predictiva, por lo tanto está fuera de lo que está establecido.
0: Completamente de acuerdo. ¿Quiere agregar algo más que sea importante que sepa la gente?
1: Te comentaría que lo más importante es que cuando la gente quiera ir a leerse la mano, al tarot, investigue bien con quién vaya, porque le pueden hacer mucho daño. Y cuando digo mucho daño no es broma, ¿eh? hacer daño de verdad. Tengo muchos ejemplos de gente que le han arruinado cosas de su vida a través de una mala lectura de manos. Que investigue bien antes de, de, de hacer una, una consulta con alguien. ¿sí? Cuando un arquitecto hace una casa y se le cae, la gente dice, qué malo es este arquitecto. Cuando vas a leerte la mano y te toman el pelo, dicen, la lectura de manos es una tomadura de pelo. O sea que entre unas cosas se califica a la disciplina, en otra se califica al autor. Lamentablemente los que nos dedicamos al mundo de las artes esotéricas o de las artes intuitivas, nos juzgan a nosotros, no, nos juzgan a, a la actividad. Entonces, lamentablemente hay más farsantes y más oportunistas que gente que haga bien su trabajo. ¿sí? Por unos pagan todos, ¿no? Sí, es es algo que siempre me gusta avisar porque he que resolver problemas graves de gente que le han dicho cosas lamentables
0: pues muchas gracias por esa recomendación don Francisco, gracias por haber compartido con nosotros, ojalá lo podamos tener aquí en un futuro le deseo mucho éxito y muchas gracias gracias a ti que te vaya muy bien pues ahí lo tienen, mucho más allá de la quiromancia fuimos el día de hoy los datos de Francisco Rodríguez los pueden encontrar en la descripción del episodio y a nosotros nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, Teacher, Evox, Apple Podcast, Castbox, Himalaya, Tuning Radio y iHeartRadio. Y a todos los que deseen apoyar este proyecto, lo pueden hacer a través de nuestro enlace de Patreon. Visiten la página de Francisco, vean todos sus videos, háganle saber que lo escucharon aquí con nosotros en Experiencia Infinita y por favor les pido compartan esta información con gente que le pueda interesar. Manden todas sus preguntas y comentarios a experienciainfinita.com para que la próxima vez que tengamos a Francisco pueda resolver todas nuestras dudas. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y les recuerdo que atención, intención y acción son la fórmula para la creación.